0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute ist Professor Gerhard Trabert zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Gerhard Trabert ist Sozialarbeiter und Arzt und er hat vor rund 25 Jahren das sogenannte Mainzer Modell ins Leben gerufen, das heißt die medizinische Versorgung von Menschen ohne Wohnsitz. Mein Gast lehrt außerdem Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie im Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und damit hat Gerhard Trabert zwei für ihn wichtige Disziplinen zu einer Lebensaufgabe verbunden, denn er versorgt arme und obdachlose Menschen und jene ohne Krankenversicherung, in den vergangenen Jahren auch immer wieder Flüchtende auf dem Weg nach Europa. Er war bis jetzt zweimal medizinischer Leiter auf der Sea-Watch. Von seinem Leben vor diesem Hintergrund und diesen Einsätzen erzählt er jetzt bei Doppelkopf. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gerhard Trabert.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie kommen auch gerade von einem solchen Einsatz, waren mit Ihrem Arztmobil unterwegs. Was ist das für ein Fahrzeug?
1: Ein Kleintransporter, der umgebaut wurde, quasi als ein fahrbares ärztliches Sprechzimmer. Wir haben da eine Liege, wir haben Medikamente, Salben dabei, Verbandsmaterial, wir haben äh, ja so Equipment, um eine Diagnostik durchzuführen, Stethoskop, Otoskop. Wir haben sogar ein EKG an Bord. Und wenn es jetzt nicht ganz so kalt wäre wieder, äh, haben wir auch ähm, ein mobiles Ultraschallgerät an Bord. Und damit fahren wir halt dorthin, wo die Menschen leben auf der Straße, wo wohnungslose Menschen sich aufhalten, ob das jetzt eine Tiefgarage ist oder in welchen oder auf den Domplätzen, wo auch immer.
0: Also rund um und in Mainz.
1: Wir fahren auch nach Bingen, aber primär ist unsere praktische Arbeit für wohnungslose Menschen auf Mainz konzentrieren.
0: Daher das Mainzer Modell, was, wie gesagt, seit rund 25 Jahren besteht. Sie haben es gegründet, Herr Professor Trabert, und sind seit Jahrzehnten in diesem Einsatz, der ja Leib und Seele fordert und der weit über ihre ärztlichen Pflichten hinausgeht. Was war der Auslöser dafür?
1: Ich hatte nach meinem Sozialpädagogikstudium Medizin studiert und habe dann meine Dissertationsarbeit zu diesem Thema geschrieben. Und das Ergebnis war ernüchternd und erschütternd, dass viele wohnungslose Menschen wirklich in einem sehr schlechten Gesundheitszustand sind und aus verschiedenen Gründen nicht das etablierte Gesundheitssystem nutzen mhm. können. Und dann entstand bei mir die Idee, da war ich zwischenzeitlich auch noch mal in Indien, in einem Lepra krankenhaus gewesen, habe dort gesehen, wie die in Indien wohnungslose, arme Menschen versorgt werden, nämlich aufsuchen, dass man in die Community geht, dass man nicht wartet, bis ein Patient ins Krankenhaus, in die Praxis kommt. Und dann habe ich dieses indische Versorgungsmodell kopiert, mhm und versucht, hier zu realisieren.
0: Sie waren in der ganzen Welt unterwegs, Herr Trabert. Wir reden gleich auch noch eingehend darüber. Neben Indien haben Sie auch eine Hospitation in einem wohnsitzlosen Projekt in New York gemacht. Was haben Sie da erfahren?
1: Dort gibt es ganz große Shelter. Das sind große Heime, wo 1.000 Menschen untergebracht werden, wo Security überall ist. Es gab keine staatlichen Versorgungsstellen, wird es jetzt wahrscheinlich auch unter Trump keine mehr geben, wenn <lacht> es die mal gegeben hat. Das wurde alles privat organisiert. Also USA, Deutschland, dass in solchen doch sehr wohlhabenden reichen Ländern es Armut gibt. Und es gibt viel Armut und es gibt existenziell betrohliche Armut. Also die wohnungslosen Menschen sind für mich, ob das jetzt USA oder Deutschland ist, sind so die Spitze des Armutseisberges. Da ja. wird Armut, glaube ich, für viele Menschen sichtbar, erkennbar. Aber es sind noch viel, viel mehr Menschen von Einkommensarmut mhm. betroffen. Ja.
0: Hier wie dort, Armut sieht man ja nicht immer. Nicht alle ja. Arme sind wohnungslos. Doch man kann wahrscheinlich sagen, alle Wohnungslosen sind arm.
1: Ja, Einkommensarm. Die Menschen auf der Straße haben wenig materielle Güter, haben wenig finanzielle Ressourcen. Ja, darüber definieren wir hier ja auch Armut Aha. sehr stark. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich gerade bei von Armut betroffenen Menschen auch Reichtum gefunden habe. Reichtum, was die Ehrlichkeit und die Authentizität der Begegnung angeht. Und das ist mir auch etwas ganz Wichtiges, in diesen Begegnungen, Beziehungen, Kommunikation erleben zu dürfen, die ja, sehr gewinnbringend ist. Die Menschen definieren sich eben nicht über materielles, sondern sie sind so, wie sie sind. Sie sind sehr ehrlich, authentisch und sie sind sehr respektvoll. Ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder erfahre. Also ich gehe aus keiner Untersuchungssituation heraus, ohne dass mir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende gewünscht wird. Mhm. Ich glaube, dass ist auch viel nicht bewusst, wie empathisch, wie respektvoll gerade Menschen am Rande der Gesellschaft ja. sind. Denn sie wissen, glaube ich, noch mehr als wir Wohlhabenden, ja. wie wichtig diese Form der Kommunikation ist.
0: Allerdings auch ein Respekt, den Sie, Herr Professor Trabert, mhm. auch den Wohnungslosen entgegenbringen, denn Ihr Einsatz ist ja nicht selbstverständlich. Sie haben den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland gegründet und sind seit einem Vierteljahrhundert in diesem Arztmobil unterwegs, von dem Sie eingangs erzählt hatten, ein umgebauter Lieferwagen, viermal die Woche. Mit welchen Krankheiten werden Sie da konfrontiert? Welche medizinischen Probleme haben die Menschen auf der Straße?
1: Das ist so ein bisschen jahreszeitabhängig, aber das kennen wir ja alle. Ich bin jetzt auch erkältet. Das sind natürlich häufiger Erkrankungen der oberen Luftwege, der Atmungsorgane. Das geht von banalen grippalen Infekt über eine Lungenentzündung zu einer chronischen Bronchitis. Auch Tuberkulose kommt häufiger vor bei von Armut betroffenen Menschen. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also sie finden für alle Erkrankungen höhere Auftrittsquoten, Prävalenzzahlen. Hauterkrankungen spielen eine große Rolle. Auch Erkrankungen im Zusammenhang mit Konsum von Alkohol speziell. Wobei mir es wichtig ist immer wieder zu betonen, nicht jeder Mensch, der wohnungslos ist, ist alkoholkrank. Mhm. Ein Drittel ist ungefähr krank, ein Drittel ist gefährdet, ein Drittel hat aber keine Probleme mit dem Alkohol. Und es gibt auch viele Menschen in dieser Lebenssituation, die eine psychiatrische Erkrankung haben. Aber es ist auch da wichtig, dass man jetzt nicht dieses Phänomen Wohnungslosigkeit psychiatrisiert. Also es ist medizinhistorisch wirklich fatal gewesen, dass die Mediziner immer daran beteiligt waren, schon im Nationalsozialismus, das Vagabundentum als eine Form der Schizophrenie, der psychischen Erkrankung abzutun. Und damit wird ja von gesellschaftsstrukturellen Verursachungsmechanismen abgelenkt. Ja. Ich glaube, es gibt eine individuelle Komponente, aber es gibt auch Strukturen, die zu Wohnungslosigkeit führen. Zum Beispiel haben wir auch viel zu wenig bezahlbaren Mietraum. Also die Palette ist sehr groß. Wohnungslose Menschen sterben deutlich früher als in der Normalbevölkerung.
0: Auch arme Menschen, laut Statistik. Genau.
1: Also, wenn man also das finanziell reichte, arme Menschen. Genau. Wenn man das reichste Viertel mit dem ärmsten Viertel vergleicht, sterben einkommensarme Menschen, Frauen in Deutschland acht Jahre früher, Männer sterben sogar elf Jahre früher und bei wohnungslosen Menschen wahrscheinlich 20 bis 25 Jahre früher. Wir haben jetzt gerade wieder eine Gedenkfeier gehabt für all die Verstorbenen im vergangenen Jahr und es waren noch nie so viele wie in diesem Jahr, die gestorben sind.
0: Mhm. Ja, Herr Professor Trabert, Sie haben gerade die medizinischen Probleme angesprochen, Erkrankungen der oberen Luftwege, Lungenentzündung, Tuberkulose. Allerdings auch Alkohol und psychische Krankheiten. Kann man da überhaupt immer sagen, was war zuerst da? Also jetzt in dem Sinne, ja. ich trinke Alkohol, um mir von innen heraus Wärme zu bereiten. Allerdings auch, weil Alkohol sediert und meine Probleme scheinbar geringer werden lässt. Andererseits entstehen dadurch auch wieder Alkoholkrankheiten. Genauso bei den psychischen Krankheiten, ja. wo vielleicht ja. schon vor der Wohnungslosigkeit eine Veranlagung da war, die allerdings erst dadurch ausbricht. Oder einer bekommt psychische Probleme, weil er eben wohnungslos ist?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also es gibt sowohl, zeigen meine Erfahrungen, psychiatrische Erkrankungen, die zu Wohnungslosigkeit führen und Wohnungslosigkeit, die, vielleicht sollte man das auch ein bisschen neutraler formulieren, die zu Verhaltensvariationen führen. <lacht> Also warum bin ich so vorsichtig? Wie gesagt, mhm. weil ich glaube, dass wir mit unseren diagnostischen Möglichkeiten in der Psychiatrie nicht die Lebenssituation der Menschen genügend berücksichtigen. Und dann wird etwas als pathologisch charakterisiert, was in diesem Setting, in dem ich leben muss, normal nachvollziehbar mhm. ist. Als Beispiel, ich habe einen Kollegen in New York getroffen, er ist immer zu einer Frau gegangen, hat sie immer am Straßenrand gesehen, die hat auch im Sommer noch vier Jacken angehabt. Also das war ein Schutzverhalten vor einem sexuellen Übergriff. Das muss man zum Beispiel auch wissen, dass gerade wohnungslose Frauen sehr oft Gewalt ausgesetzt sind bis hin zu Vergewaltigungen.
0: Also nicht Gewalt durch andere Wohnungslose, sondern Nein, durch Männer ja. aller
1: Art. Ja, nochmal zu dem Thema, was war zuerst oder was bedingt, eine psychische Erkrankung, es gibt eine US-amerikanische Studie, was jetzt das Setting psychischer Erkrankung angeht. Ein Drittel war vor der Wohnungslosigkeit psychisch erkrankt, zwei Drittel sind es danach. Und auch mit dem Alkohol, ja, das ist ja auch manchmal der Versuch zu fliehen aus der Realität, gesellschaftlichen Misserfolg zu kompensieren. Also auch da ein Verhalten, was bei uns sehr schnell als ein individuelles Fehlverhalten interpretiert hm. wird, kann dann auch der Ausdruck von gesellschaftsstrukturellen Bedingungen sein. Also ich wäre da auch sehr zurückhaltend mit ja. Verurteilungen.
0: Also strukturelle Probleme werden individualisiert. Genau. Und äh, außerdem hat ja auch unsere Gesellschaft überhaupt keinen Platz mehr für das, was man früher, ja einen... Kauz nannte oder einen Schrat oder ähm, ja. einfach Menschen, die ungewöhnlich sind. Es sei denn, sie kommen in Glanz und Glamour daher, dann werden sie wieder bewundert. Doch wenn sie, wie sie sagen, einkommensarm sind, dann ja. beginnen die Probleme.
1: Man muss funktionieren, immer mehr in dieser Gesellschaft. Die Leistungsorientierung steht so im Vordergrund. Du bist nur wertvoll und wichtig und wirst nur angenommen, wenn du Leistung erbringen kannst. Und wenn du das nicht kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann wirst du immer bedeutungsloser für diese Gesellschaft.
0: Ja, ja. und bist selbst schuld. ist ja auch so ein Phänomen, ne? genau. in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ja, Herr Dr. Trabert, neben diesem Arztmobil, viermal in der Woche sind Sie mit diesem Mobil im Einsatz und suchen Wohnungslose in der Stadt Mainz auf, Mainz, weil sie dort leben, obwohl sie ja an der Rhein-Main-Hochschule in Wiesbaden Sozialpsychiatrie lehren und bieten sogar darüber hinaus noch in einer Art Poliklinik Poliklinik ohne Grenzen nennt die sich, an der Mainzer Zitadelle, Sprechzeiten an von ungefähr 40 Kollegen, die meistens pensioniert sind, unterschiedlicher Disziplinen, Internisten, Neurologen, Zahnmediziner. Also da haben Sie ja ganz schön was auf die Beine gestellt.
1: Ja, also die Entstehungsgeschichte war einfach die, dass immer mehr Menschen zu mir gekommen sind, zum Arztmobil. Da war es der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr zahlen konnte, der Haftentlassene, der noch keine Versicherung hat, die alleinerziehende Mutter, die die Rezeptgebühr nicht zahlen konnte und so weiter. Und da war klar, ich muss versuchen, außer diesem aufsuchenden Konzept zu den Menschen hinzufahren, erstens uns breiter aufzustellen, interdisziplinär und multidisziplinär. Und das geht nur stationär. Und dann kam die Idee einer Polyklinik. Und wir haben wirklich jetzt über 30 Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich mitarbeiten. Wir haben festangestellte Sozialarbeiterinnen. Wir haben eine Krankenschwester, die mitarbeitet. Also wir sind jetzt wirklich ein großes Team. Und wir haben aus über 40 Nationen Patienten, die zu uns kommen. Wir haben Frauenärztinnen und Hebammen im Team, weil auch immer mehr ja, Schwangere zu uns kommen. Gerade aus Osteuropa, Rumänien, Bulgarien und aus all diesen Erfahrungen ist dieses Konzept der Polyklinik mhm. entstanden und das wird zunehmend angenommen. Bundesweit werden unsere Sozialarbeiterinnen, die sich jetzt wirklich sehr qualifiziert haben, den Möglichkeiten wieder zurück in unser Regelsystem zu kommen, denn da gibt es viele Möglichkeiten, mhm. aber darüber wird häufig nicht informiert und die Menschen glauben dann, sie hätten überhaupt keinen Anspruch mehr.
0: Also man muss da unterscheiden? Einerseits das Mainzer Modell, das Sie gegründet haben, Herr Professor Trabert. Andererseits der Verein Armut in Deutschland, ja, genau. der deutschlandweit auch aktiv ist.
1: Also praktisch sind wir hier aktiv, aber auf der politischen Ebene mhm. in der Nationalen Armutskonferenz. Das ist ja der Zusammenschluss von allen Wohlfahrtsverbänden, ja. von betroffenen Initiativen. Dort leiten wir die Arbeitsgruppe Armut und Gesundheit. Wir sind in einem Bündnis. Gesundheit ist ein Menschenrecht mit anderen Organisationen, mit den Medienetzen, mit Ärzte der Welt und versuchen auf die etablierte Politik Einfluss zu nehmen. Mhm. Europaweit, wir haben der UN eine Einschätzung der Versorgungssituation übergeben und die UN hat äh, diese Einschätzung übernommen und hat jetzt eine entsprechend kritische Frage der Bundesregierung gestellt.
0: Welche Frage meinen Sie?
1: Es geht speziell um die Situation von EU-Bürgern, weil wir denken, das ist nicht menschenrechtskonform, dass es überhaupt keine Versorgungsauffangstruktur gibt für diese ja. Menschen, ja. solange sie nicht sozialversicherungsrechtlich versichert sind. ja. Und da denken wir, da muss dringend etwas getan <lacht> werden und da geht man sehr ignorant meines Erachtens diesen Problem gegenüber von politischen Entscheidungsträgern Tja. aus. Denn im
0: Allgemeinen haben diese Menschen keine Versicherungskarte, trotz mhm. Versicherungspflicht, die ja besteht. Und das stellt ja im gesamten Gesundheitssystem eine große Hürde dar. Wenn man nicht gerade in lebensbedrohlicher Lage irgendwo angeliefert wird, sage ich jetzt mal, dann wird meistens als erstes nach der Versicherungskarte gefragt. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Wohnungslose aus einem Krankenhaus nach drei Tagen dann wieder herausverwiesen werden.
1: Ja, das ist jetzt wirklich ein ganz wichtiges und sehr diffiziles Problem. Wenn die Menschen nicht über finanzielle Ressourcen verfügen und dann über kein Angestelltenverhältnis, dann überfordert das häufig ihre finanziellen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite müssen Krankenkassen eben auch Menschen aufnehmen, wenn sie jetzt nicht genügend Geld haben. Wir machen insgesamt, also gerade unsere beiden sehr engagierten Sozialarbeiterinnen, die Erfahrung, dass sowohl vom Sozialamt als auch vom Jobcenter und von den Krankenkassen häufig nicht rechtskonform informiert wird, was es alles für Möglichkeiten gibt. Es ist uns ganz wichtig, wir wollen ja mit all unseren Projekten keine Armutsmedizin etablieren. Wir wollen nicht die Tafeln der medizinischen Versorgung sein. Nein, wir wollen den Menschen akut helfen können, damit sie überleben. Aber dann ist es immer unser Ziel, die Menschen zurück in das Regelsystem zu reintegrieren. Denn jeder Mensch hat das Recht, in so einem reichen Land wie in Deutschland medizinisch im System versorgt zu werden.
0: Das sagt Professor Dr. Gerhard Trabert. Er hat das Mainzer Modell ins Leben gerufen. Also ein medizinisches Automobil, kann man sagen. Ein umgebauter Kleinwagen, der als kleine Arztpraxis umgebaut wurde. Und damit fahren Sie so vier Tage in der Woche durch Mainz und suchen Wohnsitzlose auf. Außerdem sind Sie auch der Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Herr Dr. Trabert, wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch und der passt, finde ich, sehr gut zu unserem Thema. Fragile, ein Titel von Sting.
1: Ich mag Sting und seine Lieder und Fragile insbesondere, also einmal, weil es die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit von uns Menschen in diesem Song thematisiert. Aber ich habe auch eine persönliche Geschichte zu diesem Lied, als ich in Haiti nach dem Erdbeben war, habe ich mit einem US-amerikanischen Kollegen, einem Pädiater, wir haben uns um ein Kind gekümmert, das schwer krank war. Und wir haben versucht, es wiederzubeleben, es ist aber gestorben. Und wir waren beide unheimlich deprimiert und betroffen von dem Tod dieses Kindes und sind dann, es war schon dunkel, spät abends, zurück in unser Camp gefahren. Es war Sternen, klarer Himmel. Es hat schon seit Wochen nicht mehr auf Haiti geregnet und es waren nur wirklich ganz wenige Wolkenfetzen und auf einmal fängt es an zu regnen. Und ich habe zu Brian gesagt, like tears from a star. Und das ist ja eine Passage in diesem Lied, also als ob die Sterne quasi in diesem Moment mit uns trauern um dieses verstorbene Kind. Und das war dann ein sehr bewegender Moment und das verbindet mich immer mit diesem Lied.
0: Eine zerbrechliche Sache ist das Leben, fragile, von und mit Sting. Und auf zerbrechlichem Untergrund befinden sich auch jede Menschen, für die sich der Sozialmediziner Professor Gerhard Traberz seit fast 30 Jahren einsetzt. Es sind Wohnungslose in Mainz und Flüchtende in aller Welt. Bleiben wir zunächst mal bei den Wohnungslosen hierzulande. Was ist der Grund für die Wohnungslosigkeit?
1: Wenn der Wohnungsverlust droht, er muss schon früher interveniert werden, dass Menschen, die vielleicht in eine finanzielle Notlage gekommen sind, dass sie nicht sofort mit einer Räumungsklage betroffen werden, dass sie nicht ihre Wohnung so schnell verlieren. Das ist das eine. Wir brauchen mehr Wohnraum, sozialen Wohnraum. Ich habe wohnungslose Menschen selbst einmal gefragt, was glauben sie, warum sie wohnungslos geworden sind? Und Sie haben ja zwei Hauptgründe genannt. Das eine ist der Verlust der Arbeit. Der andere Grund sind Lebenskrisen. Das heißt Trennung, Scheidung, der Tod der Partnerin, des Partners, der Tod von Kindern. Dass so etwas die Menschen tief berührt hat, entwurzelt hat, dass sie quasi wirklich den Boden unter mhm. den Füßen verloren haben. Und dann es zu einer Abwärtsspirale ja. gekommen ist, Arbeitsverlust. Und wenn wir uns dann alle mal fragen, was wäre mit uns, wenn wir kein soziales Netz haben, das uns in so einer Krisensituation mitträgt, könnte es nicht uns allen auch dann ja. so ergehen, dass wir auch so einen Abstieg vollziehen, weil wir einfach keinen Sinn mehr in einem normalen bürgerlichen Leben sehen? Also da ist Wohnungslosigkeit dann in meinen Augen gar nicht so weit auch von unserer Lebensrealität
0: entfernt. Also es ist nicht unbedingt nur eine finanzielle Überforderung in dem Fall, wenn ja. die Arbeit weg ist, wenn die Frau ja. stirbt, sondern auch eine ja, psychische Überforderung. Nach der Depression kommt dann vielleicht die Gleichgültigkeit auch des eigenen Lebens ja. gegenüber und dann gehen die Dinge ihren Gang, fatalen ja. Gang.
1: Also ich würde einfach behaupten, dass sehr viele meiner wohnungslosen Patienten sehr sensible Menschen sind. Ich finde ja, das ist ein Schatz, wenn man so sensibel ist, aber in unserer Gesellschaft ist das dann häufig auch meines Erachtens fatal, weil Sensibilität in diesem Kontext nicht unbedingt gefördert und honoriert wird. Du mhm. musst stark sein, du musst Widerständen Das Leben geht begegnen. weiter und genau. so weiter, solche Sprüche. Ja.
0: Und wer dann mhm. noch finanziell prekär dasteht, der rutscht schnell ab.
1: Mhm. Absolut. Geld in unserer Gesellschaft ist die Garantie für gesellschaftliche Teilhabe. Haben Sie kein Geld oder jeder Hartz-IV-Empfänger wird wissen, was das bedeutet, mit 416 Euro zurechtkommen zu müssen. Paradox, dass zum Beispiel keine Brillen mehr bezahlt werden mhm. ab dem 18. Ja. Lebensjahr. Man hat aber im Hartz-IV-Ersatz kein Geld, um eine Brille zu ja. bezahlen.
0: Wo wir gerade beim Geld sind, Sie arbeiten ja mit dem medizinischen Mobil, mit dem Sie zu den Wohnungslosen hingehen, Herr Trabald. Wer finanziert Ihren Einsatz?
1: Ja, das ist eine gute Frage, bin ich Ihnen auch sehr dankbar, weil häufig auch in der Öffentlichkeit vermittelt wird, der macht alles ehrenamtlich. Einen Teil mache ich ehrenamtlich. Aber, und das ist mir ganz wichtig, ich habe schon vor 20 Jahren eine Ermächtigung bekommen von der Kassenärztlichen Vereinigung. Eine Ermächtigung, wohnungslose Menschen versorgen zu dürfen.
0: Warum Die, braucht man dafür eine besondere Ermächtigung ja, als Arzt?
1: Sie, Sie können hier nicht einfach als Arzt Menschen helfen und versorgen. Das habe Ich, ich denke, auch vor, das ihr, ist
0: Ihre Pflicht als Arzt. Ja,
1: das stimmt. Das kann ich vielleicht bei einem Unfall. Aber so... Strukturiert und in einem festen Versorgungssetting musste ich erstmal die Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung Befragen. und dann hieß es zuerst nee, sie dürfen nicht umherziehend ihren Beruf ausüben. Das ist Mittelalter und Quacksalbertum, hm, die Angst davor. Ist gut, ja. ja, und ich konnte aber dann durch meine wissenschaftliche Expertise einfach nachweisen, dass es wichtig ist, dass die Versorgung wohnungsloser Menschen ein besonderes Setting braucht, mhm. dieses aufsuchende. Und dann hat man mir auch zuerst zeitlich begrenzt diese Ermächtigung erteilt Du darfst jetzt diese Menschen versorgen. Das ist deshalb auch wichtig, weil ich das ganz normale Formularwiesen, Krankschreibung, Krankenhauseinweisung, Überweisung, das konnte ich dann alles nutzen. Mhm. Ein Teil meiner Patienten, ungefähr 50 Prozent, sind nicht krankenversichert. Die versorge ich oder das Team ehrenamtlich. Mhm. Ein Teil ist versichert, da kann ich das, was ich als Arzt leiste, über die Kassenärztliche Vereinigung ja. auch abrechnen. Nur,
0: Sie brauchen ja auch Medikamente, Verbandszeug, Hilfsmittel oder Ähnliches. Stimmt, die Einrichtung ja. Ihres Busses, da geht auch schon mal was kaputt. Wer finanziert das?
1: Ja, das ist spendenfinanziert. Wir bekommen keine Unterstützung von Kommune, Land oder Staat. Wollen wir auch nicht, denn uns ist es ganz wichtig, Autonom zu sein, unabhängig zu sein, in keine finanziellen Abhängigkeiten zu geraten.
0: Was könnte denn dann passieren?
1: Ich glaube, das passiert momentan sehr häufig. Das ist so etwas, was ich auch vielen anderen, gerade auch kirchlichen Organisationen, ein Stück weg vorwerfe, dass es sehr enge finanzielle Vernetzungen gibt mit dem Staat, mit der Kommune, mit dem Land. Und dann übt man nicht die Kritik an Strukturen, die man üben Aha. müsste, mhm. weil man Angst hat, hier finanziell beschnitten zu werden. Mhm. Also das ist wirklich für uns, so wie wir auch unsere Arbeit verstehen, denn wir wollen ja nicht nur denjenigen als einen Verband anlegen, sondern wir wollen ja letztendlich erreichen, dass dieser Mensch wieder ganz normal mit einer versicherten Karte in eine Praxis gehen kann. Und das bedeutet immer auch politische Arbeit, das bedeutet immer, mit Kommune, mit Land, mit dem Bund hier sehr kontrovers bestimmte Strukturen zu hinterfragen und auch zu skandalisieren. Und da habe ich den Eindruck, da könnten und müssten noch mehr dies auch so kritisieren. Und sie tun es nicht, weil sie in diesen finanziellen Abhängigkeiten mhm. sich also befinden.
0: diese machen dann doch eher mundtot. Das ist ja. wahrscheinlich in Ihrer Szene nicht anders als überall. Genau. Gerhard Trabert, 62 Jahre alt. Bei all dem Einsatz, den Sie leisten für wohnungslose Menschen, für flüchtende Menschen, haben Sie auch noch eine Familie gegründet. Sie haben vier Kinder. Der älteste Sohn ist als Geschäftsführer tätig im Verein Armut in Deutschland. Und ähm, Sie bieten medizinische Ambulanz ohne Grenzen in einer kleinen Poliklinik in der Zitadelle in Mainz. Und zu Ihnen kommen Menschen aus, wie sagten eben, aus 40 verschiedenen hm. Ländern und Nationen, haben also mit vielen Kulturen zu tun. Mal abgesehen von der Tatsache, dass Sie ja nicht nur Arzt, sondern auch studierter Sozialarbeiter sind. Was hat Sie ausgerechnet für das Schicksal wohnungsloser Menschen sensibilisiert?
1: Ich glaube zum einen war die Erfahrung als Kind etwas sehr Prägendes. Ich bin in einem Waisenhaus groß geworden, aber als Privilegierter. Ich war der Sohn des Erziehers, Aha. des Leiters. Ich habe auch natürlich gespürt, ich kann in Urlaub fahren mit meinen Eltern. Ich habe Eltern, ich bekomme mehr Geschenke zu Geburtstag, zu Weihnachten. Und da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie ungerecht. Auch gerade in der Schule, wenn irgendwas passiert ist, waren es immer die Heimkinder. Das war einfach nicht in Ordnung. Und von daher war ich, glaube ich, einfach schon sensibilisiert, genauer hinzuschauen, was extrem ausgegrenzte Menschen angeht. Und dann hat meine damalige Frau als Sozialarbeiterin in einem Wohnheim für Wohnungslose ja. gearbeitet. Dadurch hatte ich den ersten Kontakt und habe auch da gespürt und erfahren und in Gesprächen einfach vermittelt bekommen, wie weit diese Benachteiligung und Ausgrenzung geht. Und das war so eine Initialerfahrung zu sagen, da machst du etwas ja. dagegen. Und, und
0: dabei da. haben Sie offensichtlich alle Möglichkeiten genutzt, Herr Trabert. Sie haben eine richtige Schulkarriere hinter sich. Hauptschule, Handelsschule, Fachabitur, Studium der Sozialarbeit in Wiesbaden – dann waren Sie mehrere Jahre im Krankenhaussozialdienst und haben anschließend noch Medizin in Mainz studiert und eine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner gemacht und sich noch eine Zusatzausbildung zum Notfallmediziner erworben. Sie müssen ein sehr disziplinierter Mensch sein bei dem Pensum.
1: Ja, ich glaube, das bin ich wirklich. Das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter geerbt. Das disziplinierte Vorgehen, das sehr strukturierte Ziel vor Augen zu haben und das auch zu erreichen. Mein Vater, von ihm habe ich wahrscheinlich mehr die Spontanität, die Kreativität dann auch wieder unstrukturiert einfach zu machen. Also klar, man muss diszipliniert sein, um Dinge auch umsetzen zu können. Und Das ist auch noch was ganz Wichtiges. Ich habe Leistungssport getrieben. Und ich habe eine spezielle Disziplin gehabt, der Leichtathletik, 400 Meter. Jeder, der die Strecke 400 Meter kennt, weiß, das ist eine Hammerstrecke. <lacht> Denn man sprintet, das ist ja noch Sprint, und man weiß einfach, am Ende wirst du K.O. sein. Ja, aber du musst dich selbst quasi überwinden, die Angst vor Erschöpfung und vor diesem jetzt total ausgepowert zu sein. Und da habe ich auch gespürt, das kann ich gut. Ich kann gut 400 Meter laufen. Das war so das Ärzte als junger, wertender Mann zu sehen. Ich kann was besser als andere. Das hat so mein Selbstwertgefühl natürlich dann gefördert. Und das hat auch meine Disziplin gefördert.
0: Und vor allem das Durchhaltevermögen genau. haben Sie sich dadurch genau. antrainiert. Professor Gerhard Rabert. Ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur und hat auch zum Thema Gesundheitssituation und medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen promoviert. Sich selbst überwinden, war eben Ihre Formulierung, Herr Trabert. Und Sie hatten auch viele Auslandseinsätze in anderen Ländern. Haiti haben Sie schon beschrieben, Indien, in denen die medizinische Versorgung längst nicht so umfangreich ist wie hierzulande. In welchen Ländern waren Sie noch in welchen Zusammenhängen medizinisch tätig?
1: Ja, da ist jetzt so was in den letzten Jahren zusammengekommen. Also anfänglich war ich mit einer Hilfsorganisation Humedica, das ist eine deutsche Organisation, in Afghanistan, in Haiti, meistens nach Naturkatastrophen, in Sri Lanka nach dem Tsunami, aber auch in Liberia nach dem Bürgerkrieg und in Angola. In den letzten Jahren war ich dann häufiger in Syrien, in Nordsyrien, in der roshawar region Das ist ja eine von... Den Kurden befreite Region, wo eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufgebaut wurde und das wirklich auch funktioniert. Ich war in Kobane, in Kamischli. Ich war auch im vergangenen Jahr im Irak, in Mosul, in der Endphase der Kämpfe gegen den IS.
0: Ja und Herr Trabert, Sie waren zweimal ja. bei Einsätzen auf dem Sea-Watch-Rettungsschiff. Ja. Das ist ein deutscher Verein zur zivilen Seenotrettung von Flüchtenden.
1: Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema jetzt auch nochmal auf die zivile Seenotrettung bringen. Das ist wirklich in meinen Augen ein absoluter Skandal, was da stattfindet. Die Kriminalisierung von ziviler Seenotrettung. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass wirklich irgendeine Organisation, ob Sea-Watch, ob Sea-Line, Sea-Eye, ob Juventa, dass irgendjemand hier mit Schleppern kooperiert hätte.
0: Das war der Vorwurf.
1: Das war immer wieder der Vorwurf und dann wird ja auch immer wieder behauptet, allein durch die Präsenz der zivilen Seenotrettung, Wären mehr Menschen geflüchtet, das stimmt auch nicht. Oder das, das
0: würde mehr Schlepper auf den Plan rufen. Ja,
1: die Universität in Oxford hat das untersucht und konnte nachweisen, die Zahl der geflüchteten Menschen ist konstant geblieben, seitdem es auch die zivile Seenotrettung gibt. Aber die Überlebenden haben zugenommen. Es kann auch, glaube ich, niemand nachvollziehen, was es bedeutet, so ein kleines Boot zu entdecken in der Weite des Meeres, die Menschen dann dort auf diesem Boot vorzufinden, 150, 160, das ist ein Schlauchboot. Die Männer sitzen außen, 90 Prozent können nicht schwimmen. Man ertrinkt unheimlich schnell. In, Würde in einem in wahrscheinlich
0: Meer. auf hoher See auch nicht viel nützen, wenn man nicht nee, schwimmen kann. Ne?
1: Da haben sie vollkommen recht. In der Mitte sitzen dann die Frauen und Kinder in einem Gemisch aus Fäkalien, Benzin und Salzwasser. Mhm. Und dass sie überhaupt diesen Weg wählen müssen, weil es keine legalen Wege gibt, nach Europa zu kommen, zum Beispiel, wir hatten an Bord eine schwangere Patientin, eine Frau, die geflohen ist und dann wird gesagt, wie kann man fliehen, wenn man schwanger ist, weil die Frauen einfach vergewaltigt werden auf ihrer Flucht. Ja, die Frauen sind schwanger, weil, weil sie, sie ver vergewaltigt werden, weil mhm. eine Schwangere flieht in aller Regel nicht und mhm. geht diesen Weg durch die Wüste. Ein anderes Problem, was hier kaum thematisiert wird, wir hatten eine junge Mutter mit drei kleinen Töchtern und dann haben wir auch gefragt, warum fliehen sie mit ihren Töchtern, das ist doch so gefährlich und dann hat sie gesagt, ich habe... Eine Genitalverstümmelung erleiden müssen und das ist ja bei Frauen keine Beschneidung, das ist wirklich eine Misshandlung, eine Verstümmelung. Schlimme
0: Körperverletzung.
1: Genau, ja. Und sie will ihre Töchter davor bewahren. Es sind viele Frauen momentan bei uns aus diesen Ländern. Somalia haben wir eine Rate von 90 Prozent. Wir haben hier die Chancen einer Rekonstruktionschirurgie, dass die Frauen dieses Leid auch genommen bekommen. Und das müssen wir auch viel mehr kritisch hinterfragen und auch als ein Fluchtgrund anerkennen.
0: Ja, Herr Professor Trabert, vor einiger Zeit sind Sie, der sich ja um Menschen kümmert, die in medizinische Not, in Wohnungsnot geraten sind und natürlich auch in finanzielle Not Flüchtende. Es könnte sein, dass Sie selbst noch in finanzielle Not geraten wegen einer Bürgschaft für eine Flüchtlingsfamilie. Wie ist das passiert?
1: Ja, also es geht um die Verpflichtungserklärung. Ich habe für insgesamt acht Menschen eine ausgestellt. Das sind alles Menschen aus Syrien, die aus Kobane, aus Kamischli geflohen sind, aus Aleppo. Und man musste damals schnell handeln, damit diese Menschen aus dieser Gefahrensituation legal zu uns kommen können. Nicht nur ich, sondern das haben Tausende haben diese Verantwortung übernommen, haben diese Verpflichtungserklärungen, diese Bürgschaften unterzeichnet. In diesen Bürgschaften gibt es einen Passus, der heißt quasi sinngemäß, man ist so lange verantwortlich, bis sich der Status ändert.
0: Also bis das, sich der Aufenthaltsstatus genau. ändert. Mhm.
1: Wir sind davon ausgegangen, wenn derjenige anerkannt wird als zu Recht geflüchteter Mensch, mhm. dann ändert sich der Status und dann sind wir außen vor. Das wird jetzt von Gericht zu Gericht unterschiedlich interpretiert. Also insgesamt sind das schon dann weit über 150.000 Euro. Ich bekomme da schon auf der einen Seite Solidarität, aber auf der anderen Seite gerade aus der rechten Szene AfD, die dann sagen, du Heuchler, du hast gefälligst das Geld zu zahlen. In Rheinland-Pfalz bin ich so ein bisschen das Feindbild der AfD. Aber ich muss sagen, was kann es Besseres geben, als Feindbild der AfD zu sein? Das ist einfach eine rechtspopulistische, rassistische Partei in meinen Augen. Und ich sage auch immer wieder, wenn diese Gerichte jetzt zu der Entscheidung kommen, dass wir, dass ich das Geld zu zahlen habe, dann zahle ich das. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich genauso entschieden.
0: Professor Gerhard Trabert, Ihr nächster Musikwunsch, Herbert Grönemeyer, ja, genau. Fall der Fälle.
1: Das ist genau dieses Statement in diesem Zusammenhang. In diesem Lied geht es ja um Haltung zu zeigen. Es ist noch nie so wichtig gewesen wie jetzt, eine Position einzunehmen. Nie mehr Faschismus, nie mehr Nationalismus in Deutschland. Und in diesem Lied kommt das so schön, gerade im Refrain, zum Ausdruck Keinen Millimeter nach rechts.
0: Es ist ein Transit, eine Szene, die aufzieht Ein Bodensatz, der nie schläft Es ist ein Virus, der sich in die Gehirne fräst Der sie versucht, der sie belegt Es wird laut gedacht, alles ist erlaubt Es lallt und hallt von überall jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt, es wird gejagt, ohne Moral. Sie verschiebt nie ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Signale, dass ihre Seele nicht erkrankt. Keinen das Millimeter ist. nach rechts heißt es in diesem Lied von Harald Grönemeyer, Fall der Fälle und... Keinen Millimeter nach rechts. Dafür steht auch Professor Gerhard Trabert, der neben diversen Auslandseinsätzen vor Jahrzehnten den Verein Armut in Deutschland gegründet hat und seitdem mit anderen Ärzten seine unter anderem auch ehrenamtliche Dienste tut. Herr Trabert, eigentlich übernehmen Sie damit ja auch Aufgaben, für die der Staat zuständig ist.
1: Das ist jetzt ganz wichtig. Danke, dass Sie das so herausstellen das ist wirklich die Gefahr. Und das müssen wir, das tue auch ich, immer wieder reflektieren. Mit dem, was wir tun, stabilisieren wir auch ein Stück weg diese Unrechtsgesellschaft, wenn Sie so wollen. Wir kompensieren etwas, wo an sich der Staat verantwortlich ist, hier wirklich auch Versorgungsstrukturen mhm. zu implementieren. Ich sag nur immer, ich kann jetzt nicht warten, bis der Staat diesen Entwicklungsprozess hoffentlich irgendwann mal geht. Denn dann sind 80 Prozent meiner Patienten tot. Ich kann auch nur einen lebenden Menschen wieder in das System reintegrieren. Aber dennoch haben Sie recht. Wir müssen uns dieser Verantwortung und dieser auch gewissen Form wieder der Diskriminierung, der Aussonderung bewusst sein. Darum ist es eben so wichtig, immer wieder zu schauen, welche Wege gibt es zurück ins System.
0: Ja, zurück ins System, auch was die Wohnungen angeht. Die Wohnungslosen, Sie hatten das in einer der vergangenen Runden schon angesprochen. Es gibt eigentlich zu wenig günstige Wohnungen, wo auch Menschen mit wenig Geld wohnen können. Deswegen werden sie unter anderem auch wohnungslos. Da sagen ja viele auch, naja, bei so vielen Geflüchteten, die nehmen ja genau denen die Wohnung weg. Wie reagieren Sie darauf?
1: Ja, das ist etwas, was man immer wieder hört, dieses Ausspielen der Armut, deutsche arme Menschen gegen geflüchtete arme Menschen. Ich betone immer, Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden. Wir haben genügend finanzielle Ressourcen, um die Armut von geflüchteten Menschen zu bekämpfen, wie die Armut von ja, deutschen, wohnungslosen Menschen. Wir können und müssen beides. Es ist keine Frage fehlender Ressourcen. Es ist eine Verteilungsfrage. Wie verteile ich Geld in dieser reichen Gesellschaft? Und eine Einkommenseintreibungsfrage, wenn Sie so wollen. Warum gibt es keine Vermögenssteuer? Warum ist die Einkommenssteuer so gering? Ja, also wir sind wirklich ein sehr reiches Land. Warren Buffett, einer der reichsten US-Amerikaner, hat mal gesagt, momentan ist Krieg, Krieg zwischen uns Reichen und den Armen Und wir Reiche sind gerade dabei, den Krieg zu gewinnen. Man
0: könnte ja auch fragen, warum muss es ausgerechnet in diesen Zeiten unbedingt die schwarze Null geben, wo wir doch Jahrzehnte Absolut vorher richtig. auch anders ja. gut gelebt haben. Haben Sie vollkommen recht. Und ja, der Sozialstaat vielleicht auch tatsächlich ein solcher war. Professor Gerhard Trabert, Gründer des sogenannten Mainzer Modells und Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule Wiesbaden Rhein-Main. Sie sind sehr viel im Einsatz, seit Jahren ja schon. Was müssen Sie dafür aufgeben? Auf was müssen Sie dafür verzichten? Nicht nur zeitlich.
1: Ich empfinde es nicht als ein Aufgeben oder Verzichten. Ich empfinde es immer noch als ein Gewinn. Ein Gewinn der Begegnung mit Menschen, ob hier auf der Straße oder in anderen Ländern, und deshalb ist das für mich eine Win-Win-Situation. Was sagt
0: Ihre Familie zum Beispiel <lacht> dazu?
1: Ja, das ist natürlich berechtigt. Ich mute, da haben Sie vollkommen recht, meinen Kindern, meiner Familie viel zu. Ja, Sie haben auch Ängste um mich, das weiß ich. Aber ich vermittle Ihnen halt auch, Sie müssen den Vater so nehmen, wie er ist. Das tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht immer leicht für sie ist, aber ich kann mich auch nicht hinter meiner Familie verstecken. Ich muss auch authentisch bleiben dürfen. Und das bedeutet eben, dies auch zu machen. Vielleicht gerade noch mal eine ja. Begegnung, wir waren hier aktiv in einer Sammelunterkunft, es war heiß. Wir waren in unserem Arztmobil dort, viele Patienten behandelt. Wir waren müde und irgendwie ein bisschen ja, genervt und dann klopft es an die Tür. Und wir machen die Tür auf von dem Arztmobil und denken, was ist denn jetzt noch? Und dann steht dann eine afghanische Familie mit Tee und Gebäck und sagt, Doktor, du brauchst eine Pause. Es geht nicht um Dankbarkeit, aber es geht um diese Form des gegenseitig, praktizierten Respektes und der Würde. Ich habe oft geglaubt, ich bringe den Menschen Würde, wo auch immer, und habe die Erfahrung gemacht, sie schenken mir Würde.
0: Gerhard Trabert, schon mal in Ihrem Leben das Gefühl gehabt oder den Wunsch, alles zu mühsam, zu viele Widerstände, ich gebe auf?
1: Aufgeben ist keine Alternative. Ich gebe zu, dass ich schon immer wieder auch an Grenzen stoße. Und da ist es wichtig, mit Menschen darüber reden zu können, die mir sehr nahe sind. Aber aufgeben, das ist keine Verhaltensmöglichkeit für mich.
0: Neben solchen schönen Momenten, die Sie gerade beschrieben haben, Sie werden mit Tee und Gebäck empfangen und beglückwünscht. Was gibt Ihnen noch Kraft und Mut, weiterzumachen?
1: Ja, also einmal, das habe ich ja versucht deutlich zu machen, diese authentische Begegnung, das ist etwas, was sehr gewinnbringend ist, die Begegnung mit Entscheidungsträgern nicht. <lacht> Was mir auch Kraft gibt, ist doch zu spüren, ich war jetzt dieses Jahr oft auf Vorträgen vom Landfrauenverband bis hin zu irgendeiner medizinischen Standesorganisation, also wirklich von Hamburg bis Freiburg, von Halle bis Trier, die Menschen sind sehr sensibel für das Thema soziale Ungerechtigkeit. Ich glaube, sie sind sensibler als viele Entscheidungsträger. Und was ich dort an Solidarität, an Zuspruch erfahre, das gibt mir auch sehr viel Kraft. Ich glaube einfach daran, dass in unserer Gesellschaft viel mehr Menschlichkeit und Humanität noch verankert ist, als wir glauben. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik mehr Mut hat für diese Menschlichkeit und für diese Humanität, für soziale Gerechtigkeit sich einzusetzen. Und das macht mir Hoffnung, dass wir gemeinsam vielleicht diese Gesellschaft etwas humaner gestalten.
0: Der Sozialmediziner und Gründer des Vereins Armut in Deutschland, Professor Gerhard Trabert, war heute mein Gast bei Doppelkopf in hr 2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und ich erfülle Ihnen zum Schluss noch einen Musikwunsch, Herr Trabert, von der norwegischen Band Ugagen. Der Titel Laurdax quelt Was bedeutet der Name der Band? Was bedeutet der Titel?
1: Ja, also diesen Titel habe ich das erste Mal im HR. H2 gehört. Und ich, ich war fasziniert. Also die Band heißt Unfug. Der Titel Samstagabend. Ich mag Skandinavien. Ich mag die Natur dort. Und ich mag aber auch die Musik. Und das Lied ist einfach so eine schöne Mischung aus Melancholie und Leichtigkeit. Und deshalb habe ich diese Musik ausgewählt.
0: Vielen Dank, Professor Gerhard Trabert. Der war so Yeah.